0: Voces del Mundial, Voces del mundial. mundial Rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023
1: Hola Radio Escuchas de Violeta Radio Somos el equipo de Somos Versus en un nuevo capítulo de nuestro programa Voces del Mundial En el programa de hoy les vamos a compartir de todos los grandes logros que nos dejó el Mundial Y lo que podemos seguir construyendo en eventos importantes como este desde ver cómo esas 22 jugadoras pusieron corazón y pasión en la cancha para cumplir sus sueños, hasta una Olga Carmona que sin saber ya tenía una estrella antes de que empezara el partido. El día de hoy nos acompañan en este gran espacio Ana Mejía, Sara Pulido y Ana Luisa Quiñones. Bienvenidas y comenzamos para platicar qué les deja este mundial y qué sigue para la siguiente edición.
2: Hola, hola, hola Ingrid, hola Sara, hola Ana Luisa, qué gusto estar aquí otra vez, es... Para poder seguir hablando de este mundial que se nos acabó. Tristemente se acabó. Pero eh, a mí me deja un increíble sabor de boca. Me deja muchísima alegría. Muchísima esperanza. este, Mi celular está como tía llena de fotos de, de momentos del mundial. Porque de verdad que fue algo algo muy increíble. Y pues primero que nada felicitar a las, a las españolas. Qué bárbaras. Qué, qué cosa, qué emocionante. Este, este, me encantó, me, la verdad es que yo ya no sé ni a quién le iba en, al final, pero, pero me encantó, me encanta que hayan conseguido su primera estrella. Y, pues, nada, este, a mí prim, lo primero que me deja el mundial son muchas ojeras y muchas ganas de que ya
0: sea el 2027, me urge. No sé ustedes qué opinan. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, pues, muy contenta de estar aquí con ustedes y de platicar que, de esto que que la verdad vivimos eh, pues un momento histórico, ya decíamos una nueva era en el fútbol femenil, y, y así la vivimos, ¿no? Con el cierre, la despedida de grandes figuras de este deporte, como lo fue Marta, eh, lo fue también eh, Sinclair, eh, la misma Megan Rapinoe. Eh, la verdad es que vimos eh, pues que ellas incluso se van, eh, pues sabiendo que, que vienen estas nuevas generaciones empujando fuerte, y bueno, pues viendo surgir a los nuevos talentos, que eso también es muy importante, en el terreno de juego, ver también los estadios llenos, que eso estuvo padrísimo, ver también que se rompen récords eh, históricos de audiencia, eh, creo que es todo un conjunto, de, como comentan, un conjunto de cosas que nos dejan un gran sabor de boca, creo que al final, obviamente gana España, pero también gana el fútbol femenil, y como dicen, ¿no?, eh, fue todo un mes que, que sí nos dejó muchísimas ojeras, pero la verdad es que eh, se disfrutó muchísimo y creo que nos, nos deja también esa ilusión de qué pues de, de es lo que viene para, para el fútbol femenil. Está creciendo muchísimo, ya también la FIFA se da cuenta de todo, y el mundo se da cuenta de, de este empuje, de este crecimiento que tiene el, el, balonfiel, el balonfiel femenino, y eh, pues yo me quedo con todo eso. A mí me encanta. Yo me quedo
3: literal con lo que acabas de decir de... Si gana una, ganan todas. Eso me encantó en el chat, ¿sabes? <risa> y dije, no, qué buen tema, eso sí. Eh, y muchísimas gracias una vez más. Qué alegre compartir este espacio con los radioescuchas de Violeta Radio y mis colegas de Somos Versos, que ahora sí puedo decir que son mis colegas al 100%, porque a pesar de, aparte del taller... Eh, pasamos muchas cosas lindas, yo nunca había experimentado tener ese tipo de, de networking y, y de pláticas futboleras feministas y todo con, todas contra todas, y me pareció muy lindo, el mundial me dejó muchísimas cosas buenas eh, es el segundo mundial eh, que he visto todos los partidos literal, que me he desvelado que he visto resúmenes, que he visto previas eh, de todo y encontré como espacios grises que nosotras, ahí viene como que el after, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ingeniarnos en dejar o eh, mantener esta llama prendida, ¿no? Porque yo creo que ese es el verdadero reto de todo lo que nos deja este mundial, o sea, tuvimos cosas magníficas, así como estáis, ¿no, Sara? El, eh, por ejemplo, la transformación de, de los récords de asistencia, eh, que este mundial fue el primero con 32 selecciones, equivalente al, al, al masculino, eh, muchísimas cosas, eh, las campeonas de España, sabi no sabíamos que, ella, que ellas iban a salir campeonas, yo no, no, no las tenía como mis favoritas, saben, pero al, al, al hacer como un análisis de comparación de que la mayoría de jugadoras juegan el Barcelona y el Barcelona son campeonas y etcétera, y España tiene un equipazo de sub-17, sub-20, que son campeones mundiales, y ahorita que ganaron la tripleta, de ser como la única selección femenina del mundo que tiene los tres títulos en, en un periodo de tiempo corto, es impresionante. De verdad que nos deja mucho que poner atención, es una, es una atención colectiva, que nosotras como periodistas tenemos toda la responsabilidad del mundo, de aquí para adelante, a echar punta, a seguir expandiendo toda esta información, a seguir dialogando esto en todas las mesas posibles y por haber de universidades, de comida, de restaurantes, de casas, eh, para que esto no se entibie, ¿verdad? Que esa era la palabra que estaba buscando. Pero también tenemos un tema súper interesante que lo postuló Sara acerca del de, eh, recibimiento de las elecciones eh, después de sus eliminatorias de cada selección, eh, la verdad no hubo como mucho auge en medios, pero yo creo que este es un tema súper interesante que podemos usar como una comparativa, ¿no? A ver qué opinan ustedes. Sí, totalmente.
2: Este, estoy súper de acuerdo en todo, todo lo que dicen. Y antes de entrar al tema del recibimiento, solo quiero decir algo que yo estoy segura, segura que esta llama que se prendió ya tan fuerte con, con este mundial no se apaga. Porque sí. nosotras no la dejamos apagar. Las niñas chiquitas, que es lo que más me tiene a mí vuelta loca de este Mundial, con sus camisetas, con sus carteles, diciendo quiero ser futbolista, no la van a dejar morir. Porque ya vieron que sí puede y ya vieron que el mundo las está viendo y que pueden ser las siguientes futbolistas en la cancha internacional. Entonces, yo estoy segura de que este Mundial, o sea, todos los Mundiales Femeninos han ido como espuma para arriba, pero ya este Mundial no, no va a dejar que eso se muera. Y ahora sí, en cuanto al recibimiento, yo estoy súper conmovida con cómo los medios cubrieron la derrota de las, eh, de las Matildas en Australia y la derrota de las Leonas en Inglaterra. O sea, cómo antes de poner la palabra perder, antes de poner no lo lograron, antes de todo pusieron orgullosos, eh, heroínas, reinas, todo, todo, todo fueron antes de ser las perdedoras. Y eso se me hace que es una narrativa impresionante que solo se puede dar en, en el fútbol femenil este, ¿cómo, ¿cómo no hacer eh, directa alusión a perdieron, a no lo lograron, a fracasaron sino todo lo contrario, de que lo dejaron todo y nos hacen sentir los más orgullosos y las queremos mucho y sabemos que pueden con más
0: Sí, y dándole seguimiento a esto que comentas, la verdad es que vimos también eh, bueno yo, yo eh, se me puso la piel de gallina al ver también el recibimiento que le hicieron a Colombia, ¿no? La verdad es parecía que habían ganado el Mundial y tal vez no lo ganaron eh, pues con la medalla de oro, con el trofeo, pero, pero ganaron muchísimo, ¿no? Esta, esta liga eh, colombiana que se ha criticado muchísimo por, por las condiciones en las que se encuentra y ver eh, pues eh, que ellas logran hacer historia ah, al, en este Mundial. La verdad es que eh, es padrísimo ver cómo, cómo la reciben, la emoción, eh, ver también que, que ahí mismo se rompe ¿no? el récord de, de audiencia. Incluso comentaban que se superó por mucho el, eh, pues todo lo que, lo que hubo en el Mundial de Qatar 2022, cuando obviamente la la gran final, y bueno, pues eso eso te dice muchísimo, la gente ahorita eh, no solo en Colombia sino a nivel mundial pues puso los ojos en el fútbol femenil, eso eh, no hay duda, y como dices eh, de aquí para adelante, porque ya no se puede dejar eh, morir esa, esa llama que se enciende en Australia, Nueva Zelanda
3: Sí, sí o sea, heroínas todas, de verdad qué impresionante lo de las superpoderosas en Bogotá, me pareciera que hubieran ganado la Champions, una cosa así. Pero el punto de, de Ana Mejía eh, acerca de la narrativa, uh, eso es súper es poderoso. O sea, la narrativa negativa es lo primero que tenemos que atacar como, como periodistas, ¿saben? En, en el deporte en general, porque cada... cada Pérdida o cada error que los atletas cometan, eh, cometen en las competiciones o, o etcétera, que están haciendo en su entrenamiento, siempre la prensa es perdió 5 a 4, por ejemplo, o se dobló el pie porque tuvo un mal tenis, por ejemplo, o solo cosas negativas siempre van al timón. Y esa es una de las cosas que nosotras lo vemos totalmente diferente y gracias a, 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 a estos titulares de prensa, de verdad, de Sydney, de Australia, eh, que menciona Sara, fue espectacular. De verdad que hicimos un comparativo aquí en Guatemala y los únicos dos periódicos que están como circulando físicamente no pusieron absolutamente nada de eso. O sea, siguieron con nuestra liga masculina normal como, como siempre, ¿verdad? Y ya. Eh, muy impresionada por la celebración, triste también, porque, por ejemplo, tenemos estas celebraciones de cuartos de final de Colombia, de las campeonas mundiales de España, también de las semifinales con, con Australia como país anfitriona, pero, por ejemplo, Panamá, Panamá dio un papelazo en el mundial, Costa Rica dio un papelazo en el mundial también, o sea, siendo eh, las primeras veces que, que competían y no, no, ni siquiera. O sea, si ustedes revisan el, las redes sociales de estas dos elecciones, ni siquiera dicen bienvenidas de vuelta, nada, nada. Y es bastante triste, pero a la vez ya nos está dando como un empujón más para decir, bueno, o sea, sí hay que... Eh, en el próximo mundial, en los términos clasificatorios, pues las elecciones tienen que ver cómo llegan. Ahí sí que cada quien, eh, ¿verdad?, lucha. Pero nosotros como periodistas internacionales se podría decir podemos como dar ese nuevo input y el, y el puje, ¿no? O sea, la llamita, yo creo que ahí también está la llamita que se va a poder como eh, manteniendo, pero sí, la las bienvenidas de las elecciones España, buenísima. Eh, y yo me encontré también que eh, Hyundai está haciendo un, eh, una, un tipo de votación por la mejor, el mejor gol de la Copa Mundial. Vamos a ver, yo creo que eso sí está como que bastante bastante reñido, pero no sé, ustedes me dicen, si sí, en esta parte hablamos un, otro poquito más acerca de las votaciones, del mejor, del mejor gol del mundial, y en la segunda ya pasamos a, a, a temas mayores. A ver, pausa, pausa, pero ¿cuál es el
2: gol que ustedes opinan? A mí, el que me, así ah, si tengo grabado, vive rent free en mi memoria,
3: linda, uh -huh. linda Colombia, ah, gran, qué pero... golazo. Sí, obvio, Linda Caicedo desde el Madrid está echando esos golazos, pero por ejemplo, para mí, ay, fue Marta Cox, es que qué impresionante todo, todo. También. O sea, el tiro, la celebración, no, hombre, el pastel de rodajas que se volvió la celebración con todas las jugadoras. Eh...
2: Ah, celebración, el de Panamá, la de Panamá me. Me fascinan esas fotos. ¿Cómo empezaron a hacerse
3: bolita? O sea, ellos dijeron de que sí, que muera aplastada, me sí, encanta. y qué golazo, qué golazo. Es que sí, ¿no? Japón se echó un golazo impresionante. Hyundai cabal en la, página de la, en la página de Instagram de la, de la Copa de la FIFA está ahí el link para que se vean todos los, todos los goles. Y yo no pensé que hubieran tantos, de verdad. O sea, haciendo las, las cuentas, uff
0: Yo, Marta Cox, fijo. Panamá. Híjole. Yo yo creo que yo Sam quiero porque la forma como le pega al balón también fue extraordinaria eh y híjole por ser el la sede eh, pues vimos cómo estalló por ahí el estadio de emoción también creo que ese fue muy emotivo pero bueno la verdad es que sí hubo
1: unos golazos. Yo nada más voy a agregar que para mí no no fue el mejor gol pero un gol muy emotivo fue el de Olga Carmona eh, que sin saber todo lo que estaba pasando, ella estaba jugando para su familia, sin saber que uno más se le había adelantado. Entonces creo que este Mundial nos ha dado, entre muchas otras cosas, muchas lecciones. Eh, pues nada, quisiera saber también ustedes qué, qué opinan para, para el futuro de, del fútbol y de estos Mundiales. Híjole, pues, o sea,
2: a ver, yo me encantaría decir que o sea, como ya lo dije, que va a subir esto como espuma. Pero creo que hay muchísimas tarjetas rojas que sacar en el mundo del fútbol femenil. Tristemente. este, Y no sé. O sea, me emociona mucho saber que ha crecido como ha crecido a pesar de todas estas situaciones. Y sé, estoy segura, no me cabe duda, que va a seguir haciéndolo. Pero me molesta saber que tenga que ser a pesar de. O sea, porque no se pueden erradicar esos, esas cosas este pero mmm, si quieren esto, lo hablamos de vuelta y nos vamos a un corte y ya regresamos para que sigamos discutir, discutiendo estos temas.
1: Sí, justo como a pesar de la resistencia, seguimos en lucha, eh, considero que este mundial, entre otras cosas, nos enseñó a que la narrativa se puede transformar y el rol tan importante que tuvieron los medios durante la cobertura fue un factor fundamental para que cada vez haya más representaciones tanto en calidad como en calidad. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos. Les recordamos que pueden encontrar la otra cara del mundial en nuestro micrositio, que lo pueden encontrar en www.versus.mx, realizadas por las participantes del taller de capacitación para la cobertura del mundial femenil de este año. Y vamos a un corte y en un momento regresamos para continuar con el segundo bloque. Muchas gracias a Violeta Radio por el espacio.
0: Rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.
1: Regresamos a Voces del Mundial. De nuevo agradecemos el espacio a Violeta Radio. Recordamos que el número en cabina es 5560605571. Y recordarles nuestras redes sociales es arroba Violeta Radio en Twitter y Violeta Radio en Facebook. Y en este Mundial se rompieron récords nos conmovieron infinidad de historias detrás de las futbolistas, nos despedimos de grandes leyendas del fútbol y sobre todo hubo reflectores en las jugadoras. Eh, me gustaría saber su opinión con respecto a el rol tan importante de los medios en distintos países y también a qué reflejaron estos medios.
3: Bueno, eh, un tema súper interesante, recién sacadito del horno, literal. O sea, no ha pasado casi ni dos días y eh, vemos una, otra vez una, un desbalance y una um, narrativa negativa, que es de lo que estaba hablando Ana Mejía al principio, en el primer bloque, acerca de este tipo de reflectores. En mi análisis de mi corta experiencia, Profesional, eh, yo, yo comparto el, el tema de cambiar la narrativa con énfasis en este tipo de escenarios, o sea, Ingrid, tú nos estabas diciendo cómo es posible que los medios están cambiando el lente de, lo, de las campeonas que ganaron un mundial a un beso que se dio en un escenario incorrecto con una intención, con mala intención, con intención de emociones, se podría decir, etcétera, pero que eh, desarrolló y encadenó una explosión en los medios que no se centraba en la victoria de las futbolistas, ¿no? Entonces, de nuevo, para mí, esa es una de las cosas que les tenemos que poner mucho, mucha atención y eh, analizar cómo podríamos nosotras, eh, en nuestro pedacito de ayuda, a cambiar todo este mood de no sé, de dejar de sexualizar este tipo de, de noticias y sí, es importante, por supuesto, y, y esto no valía absolutamente nada, y la reacción de las personas cuenta, ok pero ¿qué pasa con la otra cara de, el, de la Copa Mundial, no? O sea, la otra cara de este tipo de escenarios
0: Sí, justo, creo que eh, bueno, yo Sara, hubo, hubo muchos medios que no cubrieron la Copa Mundial y ya el cierre que eh, lamentablemente se da esta, este hecho por parte del, del presidente de la Real Federación Española de Fútbol que es lamentable eh, por, por todo lo que, lo que hace, por la manera incluso en el que eh, él eh, se disculpa que la verdad es que también dejó mucho que desear en el festejo también eh, junto con la Federación eh, Española, junto, junto con las personas, los españoles, niños también eh, su forma de actuar creo que no ha sido obviamente la adecuada, pero que les robe eh, las, las miradas y robe esta gran, celebra eh, gran celebración eh, del triunfo español, creo que eso es muy triste y que también los medios de comunicación le den este juego y, y sea tendenciosa esta información, creo que ahí eh, pues es una tarjeta roja, como había dicho Ana Mejía. Sí, y justo
2: yo creo que hay ajá, una línea muy delgada entre hacerlo por la noticia y por el morbo, digámoslo así, y por el informar y señalar públicamente a alguien que está haciendo algo muy mal. este Que, que ya lo dijeron las, las políticas en España, las mujeres en la política en España. O sea, si esto lo hacen público, ¿qué no hacen privado? Pero sí creo que desafortunadamente se robó todo el foco este señor con su acto este, y que no fue su único acto, que eso es lo que todavía me o sea, como si todavía hubiera espacio para más enojo. Pero antes de eso, no sé si, si vieron el video de su forma de celebrar. Este. Entonces, creo que este señor, pues, deja mucho que desear a nivel eh, humano, a nivel directivo, a nivel todo. Pero creo que también eh, la forma mediática de tratarlo, sí, sí tiene una línea muy delgada entre como lo correcto, lo incorrecto, y el morbo y lo informativo. Pero... Pero lo que me gusta es que en el festejo de las españolas ya en Madrid, como que ignoran por completo a, a este señor y al, al director, director técnico, que ni sus nombres merecen ser mencionados. O sea, como que ellas traen su fiesta y ellas están con la gente y hablan estos y casi casi ni los voltean ni a ver.
3: Como que se destapó la, bolleja, la olla de cangrejos, literal. Esto va a marcar definitivamente algo, eh, no sé, súper poderoso. ¿Verdad? Pequeños errores, pequeños errores que cometen este tipo de personajes que probablemente no haya tenido experiencia internacional en medios, no sé, eh, y él dice en su video, de disculpas, después de que se dio todo esto eh, por los medios, dice, bueno, o sea, en pocas palabras, le echó la culpa a sus emociones y al momento y que ya había hablado con Jenny Hermoso, que fue la, la futbolista al que, a la que besó en la, en la premiación cuando se estaban imponiendo las medallas para las y los que, que no saben de qué estamos hablando. Eh, y realmente todas nos quedamos con que qué. O sea, es en serio. Una disculpa no basta. Y ahorita que acabamos de hablar, pues Sara tiene un dato súper interesante de última hora, literal yo creo que una destitución estaría ni siquiera bien, ¿me entienden? Sino que es, podría ser como una acción poderosa de aviso, es de decir, de la Federación Española, que no puede ser que no dejen, no van a dejar pasar esto por alto. Olvídense, se les vuelca todo el feminismo español. Van a quemar la embajada. Van a hacer de todo, olvídense. Eh, una destitución es poco a comparación de lo que nosotras como mujeres y como futbolistas sentimos. Ya me imagino Jenny Hermoso no no he visto mucho de ella después de que pasó esto y que ella haya eh, hecho un comunicado, en, bueno, ni siquiera fue directo, sino que en un video de, de ella eh, dice que, que ni le gustó y no sabía nada y etcétera. Entonces, bueno, vamos ahora con
0: tu noticia, notición. Sí, digo, bueno, antes eh, comentarlo, ¿no? También eh, triste, lamentable que se haya incluso querido comparar el beso eh, de Rubiales a Jenny Hermoso con el, el beso ¿no? que Iker Casillas le dio a, a su novia. Eh, no, creo que ahí pues, fue totalmente diferente el contexto. Sí, obvio. Eh, a un beso robado, creo que eso... Y, y bueno, pues a la fuerza, o sea, ni siquiera, casi casi la agarró y toma, ¿no? La verdad es que fue muy triste. Y bueno, de lo que estabas coman, eh, comentando... Pues es que eh, recientemente se, la Real Federación Española de Fútbol, eh, pues acaba de convocar a una Asamblea General Extraordinaria y eh, bueno, pues comentan, ¿no? Que tras estos acontecimientos eh, ocurridos en la premiación, eh, bueno, pues van a, van a estar checando los protocolos aplicables. Entonces, eh, las críticas han llegado por todas partes y después de que no le hicieron caso. A, a esta selección a varias, a las 15, ¿no? Hace un año más o menos, en septiembre del 2022, que las jugadoras eh, de las rojas empezaron a quejar, eh, pues, por algunas cosas ahí con su entrenador. Eh, bueno, ahora, eh, pues, nos deja claro que la federación nunca las ha escuchado. Eh, las tachó de que estaban eh, haciendo un alboroto, de que si querían regresar a la selección, bueno, pues que pidieran perdón, algunas así lo hicieron. Pero toda esta controversia viene desde hace mucho y este señor termina de esta manera. Entonces creo que, como dices, Ana Luisa, aquí se ha destapado una, clo una cloaca y, bueno, pues habrá que, tendrán que enfrentarlo. Total, bien dicho.
2: Yo aquí quisiera mencionar algo que me parece súper importante y es también cómo la federación, es que, vaya, eh, qué difícil, o sea, qué difícil tema Empezando porque ¿qué, qué incómodo y a quien desafortunadamente, estoy segura de que a las que estamos aquí presentes y a quienes nos escuchan, nos ha pasado que, nos, que un hombre nos haga algo parecido en otro nivel, no sé, y que en ese momento no sabes cómo reaccionar. Y entonces luego dudas de si fue tu culpa o no fue tu culpa, y entonces luego... Jenny en su video en vivo dice, no me gustó, pero luego la federación saca un comunicado diciendo que ella admite que fue algo entre amigos y que no es para tanto. Pero entonces, o sea, ahí qué, qué siente, o sea, y aparte la relación de poder, o sea, es, está, está muy mal, está para destitución y está para que ese señor no se pueda volver a acercar a, al fútbol en su vida, porque además estaba escuchando ayer que este señor tiene a su cargo desde la sub-15. O sea, a ver, yo no quisiera saber que mi prima, mi amiga, mi sobrina, mi quien sea, de 15 años, está cerca de un señor que no puede controlar sus emociones, de que, ay, señor, este, yo no lo vi besando Total. a ningún hombre, sí. nunca. ¿Por qué no besó al entrenador? Tan amigos que se ven en las fotos, ¿por qué no le plantó el beso a
3: él? Sí. Totalmente, totalmente. Es... Súper interesante, súper, súper interesante. Eh, existe también eh, este, este debate de darle el, el, el mérito a las protagonistas, ¿no? O sea, absolutamente todo lo que hemos hablado ahorita de qué debería de ser, según nosotras, la Federación Española en esos eh, escenarios es... Muchísimo más fuerte lo que nosotros pensamos, pero todos callan. O sea, no hay una transparencia de comunicación en decir, por ejemplo, que la FIFA diga, bueno, en un artículo acabamos de implementar o ya se ha implementado en otros deportes o no sé, algo que estamos eh, asemejando ahorita es un tipo de expulsión o penalización por ese tipo de actos que también ocurre en eventos masculinos. No lo tengo ahorita certero. Pero, pero sí ha ocurrido cosas de origen eh, de acoso sexual a jugadores, por jugadores y por eh, gente de, de, de alto mando, ¿no? Entonces, esto sí tiene que destapar, este tipo de, de hoita, como decimos, porque si no, volcamos. O sea, esto se va a, a, a determinar si la Federación Española, así como Sara estaba diciendo, le está dando el protagonismo y el derecho a las jugadoras o simplemente es así como ah Bilda y el, este tipo pelo ¿verdad? o sea Rubiales eh, hizo esto pero él es un buen trabajador van a venir con este tipo de cuentadas y yo solo van, me van a tener en el chat tirando fueguitos y tirando y encendiendo cuanta cosa se me ponga enfrente <risa> pero sí, yo creo que esto sí ya marcó un antes y después y ahora a proponer proyectos para mejoras, a proponer ideas de sanciones duras para este tipo de, de acciones adentro y fuera de la cancha con uniforme puesto, eh, ya sea de staff, de jugadoras, de staff de estadios, no, olvídense. O sea, esto debería de ser una lección para los clubs y para las federaciones porque nosotros habíamos platicado, ¿se acuerdan? De que hubo dos federaciones más que tuvieron bastante problemas por este tipo de acoso sexual eh, entre, entre las jugadoras, ¿no? O sea, del técnico a las jugadoras. Creo que fue Zambia, si no estoy mal. ¿Alguien me sí, podría Zambia. corregir? Sí, fue Así Zambia. Es, Zambia. Está siendo y, investigado y, su técnico. Sí, imagínense, ¿cómo es eso posible que las federaciones dejen pasar este tipo de acciones que da el ejemplo a otras de decir, no hombre, si hay problemas de acoso sexual en los, con las jugadoras, ¿saben qué? Resuélvanlo, pero tienen el pase libre al mundial, ¿no? Uh, y, y no es por eh, culpar a las jugadoras, ¿no? Que son las protagonistas, que son las, las que trabajan, sino que qué pasa con este tipo de disque legado
0: que, que,
3: que dejan, ¿no? ¿Verdad? Es
0: eso. Sí, justo creo que este mundial, sabíamos que iba a ser un antes y un después dentro de, del fútbol femenil. Y este mundial a lo mejor, eh, sin que nos diéramos cuenta, lo, lo está haciendo. Y en el caso de lo de España, claro que se tienen que hacer cambios. Tal vez no lo, no lo querían hacer ellos y no lo tenían ni siquiera presupuestado porque no, no lo habían eh, querido hacer hace un año que sucedió todo esto, que empezó todo esto. Y ahora este cambio ya es obligatorio ya es, quieran o no, tienen que responder ya no nada más ante España ante el mundo, porque los ojos del mundo están puestos ahorita en esta selección que acaba de ser campeona mundial y que uh -huh. acaba de hacer historia entonces, si ya ganaste sub-17, ya ganaste sub-20 pues esta federación está obligada ahora sí, a tener un cambio entonces, okay. eh, lo va a hacer lo va a hacer totalmente, lo va a hacer y en cuanto a Zambia, que comentas la verdad es que también al llegar a su primer mundial, al debutar en este primer mundial, vimos cómo el, eh, quisieron entrevistar y preguntar, cuestionar a este director técnico por estas, eh, pues, pues por porque es investigado por, por, por haber agredido sexualmente a jugadoras y él se limitó a decir, solamente voy a hablar de fútbol, pero de todas formas el mundo ya te está cuestionando y eh, creo que esto ya no se va a dejar pasar.
1: Así es, pero... Pues bueno, desafortunadamente ya llegamos al, al final de este interesante capítulo. Muchas gracias Ana Mejía, Sara Pulido y Ana Luisa Quiñones. Nos vemos la siguiente semana con otro bloque y otro tema muy interesante. Muchas gracias a la audiencia de Violeta Radio y la producción de este programa corrió a cargo de Lucero Zamora y Saraí Micanor.